0: 創世紀の今日はですね、35章16節からのところから読んでいきたいと思うんですけども、この1990年のバブル経済のときまで、日本経済は成長を続け、なんかいつも、明日はもっと良くなるみたいな、ある意味で夢がですね、動かしていたところがあります。そこの後ですね、本当にいろんな意味で夢が見られなくなっ閉塞感に見していると言われますやっぱりどんな夢でもあったほうがいいんですがでも私たち信仰者的には本当にその夢が神様の平和の実現シャローン新天神地そこに結びつく夢だったらいいかなと言いますそしてそういう神様の全体のご計画の中から自分の人生を見直すことができるということは大切かなと思います。まあ心理学用語でリフレイミングがありますけども、あのー、人生をリフレイミング別の観点から見直すということです。面白いのは3六章のですねごめんなさい十5章16節からのところであのーヤコブ氏族が、ね、ベテルでシュと出会ったあとですねさらに南に下るその途中でですねラケルはひどい陣痛とともにベニヤミンを出産したラケルはですね本当に死に臨みながらその生まれる子をベンオニ私の苦しみの子と呼んだんですけれどもヤコブは彼を右手の子という意味でベニヤミンと名を付けます。ヤコブにとってベニヤミンの誕生は本当に最愛の妻ラケルを失うという大きな犠牲を伴ったんですけれどもヤコブはこの子の誕生を自分の右手のような名誉があるかけがえのないものと。それによってイスラムの12族がですねそうんですけどもこれはリフレーニングなんですね。ルベンの不始末があるルベンはある意味でアダルト・チャイルドでもだからといってやってはいけないことがある言い訳が許されない部分があったその後ですねあのヤコブの十人のこの名が記されながらヤコブがヘブロンのマブレにいる父イサクのところに着いたという記述の後にイサクは年老いて満ちたり生きたえて,て死んだ満ちたりて死んだいい亡くなり方ですねしかもその時にエサウとヤコブが彼を葬った仲たいしてた者が一緒に父を葬ったでその上で36章でエサウの歴史が記されますが、この辺興味深いのは、36章の6節、7節で、エサウは弟ヤコブから離れて他の地へ行った。一緒に住むには所有するものが多すぎたからって。これはね、不思議な書き方なんですね。というのは、あの、エサウは、ヤコブが帰って、この地に帰ってくる前から、すでに、ね、えっと、視界の南のセールに住んでいた。時間的には、ね、ヤコブが来たから引っ越したわけじゃないんです。でも、神様の目から見たら、ね、ヤコブが豊かになって帰ってくる。そして、お父さんから、ね、受け継いでる地は狭すぎるだから神様が餌を南に移動させたんだっていう視点なんですこれもまさにリフレイミングですね人間的な善国関係を超えて神の計画がなっていくっていうことですそしてそういう中で37章からですね、えー章2節これはヤコブの歴史である。ヤコブの歴史であるって言った時には、そのこの物語が始まるんです。ヤコブの歴史イコールヨセフの物語ということなんですね。そして、ヨセフは17歳の時っていう書き出しとともにですね、これから起こる悲劇の理由、それは、ヤコブが10人の息子のうちの誰よりもヨセフを愛していたそのエコヒーキに10人のお兄さんたちは頭にきてたヤコブ自身ですね親のエコヒーキによって傷ついてたんですが不思議に子供っていうのは親を批判してても親と同じ間違いを繰り返してしまうといういい例ですね。そういう中で面白いのは,ヨセ,はヨセフはお兄さんたちの思いに無頓着に自分が見た夢を明らかんと言ってしまう。その夢は何だったかというと37章7節によればヨセフが畑で束をね、束を麦の束を作っていたそしてヨセフの束が起き上がりそしてお兄さんたちの束が周りに来て私の束を伏し拝んだすごいことこれは何かっていうとですねヨセフのお兄さんたちがヨセを伏し拝むって話だ。の田さん頭に来てんのにそんなこと言われて本当に頭にきた。それでとどまらない。旧説から見ると、ヨセフは再び別の夢を見た。見ると、太陽と月と十一の星が私を伏し拝んでいた。これも明らかんと言うんですよ。今度はね、父の、ね、お父さんのヤコブがですね、なんだその夢はとか言って怒り出す。でも、お父さんはその夢を心に留めていたって言うんですね。あのヨセフ物語の中心はこの夢にあるんです。ね。なんか奴隷に売られたとか牢獄に入ったとかあるんだけども神様はヨセフに夢を見させてその夢を実現していくっていうのがヨセフ物語の描き方なんです。これは神のストーリーなんです。人間のストーリーからすると、ね、あのヤコブの子育ての間違いのせいでですね、きょうだいが嫌味あって、ね、ヨセフは奴隷に売られちゃったって話なんだで、なんで奴隷に売られることになったかというと、この時ですね、あの、ヤコブの10人の息子たちは、あの、シェケムで羊の世話をしていた。シェケムっていうのは、あの、彼らがいた、あの、お父さんがいたヘブロンから80キロも北に離れてるんですね。で、しかもシェケムっていうのは昔ですね、ヤコブ一族とシェケムの一族が争った場所で危ない場所です。だから、あの、ヨセフを送って、どうか見ようとしたってことですね。その時、お兄さんたちは、さらにその北の土ンにまで引っ越していた。そこにですね、兄たちはです、ね、ヨセフが来るのを見て、何と言ったか、面白い。37章18節ですね。互いに言ったの。見ろ。あの夢見る者がやってくる。さあ、今こそあいつを殺し、どっかの穴の一つに投げ込んで、あいつの夢がどうなるかを見ようではないかまさにそうでしょお兄さんたちはヨセフの夢に頭に来ててあの夢がどうなるかを見ようって言ってヨセフを穴の中に投げ込むって話なんですよルベンがヨセフを助けようとするんですけども結局穴に投げ込まれるそして、えーね、殺されるんだのはどうしてかっていうとユダ四男のユダがですねあの殺すよりは奴隷に売っちゃった方がいいよっつってヨセフを奴隷に売ったって話なんですここからね中心がヤコブ一族の長男がユダであるかのような流れになってくるんですそれで突然38章でヨセフ物語の間にユダの物語が入る。ユダの物語というのは38章でこれも奇妙な話ですね。ユダに3人の息子がいた。そして長男のためにタマルという妻を迎えた。で長男はエルは主の目に悪しきもので主は彼を殺された。38章6節7節でそのあそして当時の習慣としてですね兄の子孫を残すためにタマルをですね、えー、次男のオナンにあてがってそこから長男の子を作ろうとするオナンは兄の子なんかいらないといって、えー、生を垂れ流すここからいわゆるオナニの語源がこのオナンから生まれますよね。それに対して神様はオナンを殺した。それに対してユダは、今度はね、三男が、三男にタマルをあてがうと、三男が死,死ぬんじゃないかと思ってですね、あの、タマルを一人にしといた。それはどうしたかというと、タマルは、この遊女の格好をして、ね、ユダと関係を持って子供を産んだって話だ。でも当時ね、あの、人に嫁いだ人がですね、あの妊娠あの関係のないし妊娠するとのはまた石打ちの刑に相当する。ユダがね田丸を石打ちの刑にしようとしたときに実は田丸は本当にユダからね子どもを本当にユダ族のために子供を産まなければって真剣に神の使命を持ってやったなってことに気づいてユダは言うんですよ。ね、38二26節あの女は私よりも正しい」ってねそれでユダのストーリーのユダの,あの家系のストーリーの中ではタマルがやったことは素晴らしいことなんですなぜならあのねルツキ4章12節で、ね、ユダの家の者を祝福するときにねルツキ4章12節を見るとタマルがユダに産んだペレツの家のようにってね。たまがユダに産んだっていうのは、だから人間あの、立法解釈からするとさ、お父さんとね、息子の嫁の関係だよ。とんでもない話なんだ。だけど、神様はこれをビューティフルなストーリーへとね、解釈し、ユダ一族はこれをビューティフルなストーリーへと読み替えていくんですよ。面白いね。これもはたから見たらとんでもない話でも神のストーリーの中で美しいストーリーに変わっていくってことそういう中で39章ですねこのですね、えー、とヨセフ物語の中で、えー、と主がヨセフと共にいたっていうのが39章に繰り返して出てくるんです。私たちの感覚からしたらさ、主がヨセフと共にいるんだったら、なんで奴隷に売られるのを止めようとしないのかと思う。ね、主がヨセフと共にいるっていう話が、ね、奴隷に売られた先で出てくるんですよ。そして、主は、ね、ヨセフのするすべてのことを成功させてくださる。それを主人が見て、ヨセフにすべてを任せた。でも、ね、そのポティファールの奥さんがヨセフあまりもかっこいいんで、ね、ヨセフと関係を持ちたいと思ったヨセフは、ね、主の皆によってそれを退けたそれで今度はヨセフは、ね、この奥さんにいたずらをしたっていうぬれぎを着せられて牢屋に入れられるんです。で、そこの牢屋に入ったところで、39章21節、主はヨセフと共におられるですよ。いやだね。主はヨセフと共におられるんだったら、ぬれぎなんか着せるなよって思う。牢獄に入ってから主が共にいてくださって何の役に立つのかなと思う。これが、ね、面白いところね。ね。牢獄は広いところで多くの人が入ってくる。ね。で、ヨセフは、牢屋の、ね、牢名主になったって話だな。で、そこのところで出てくるのが39章21節23節で、このね、39章21節から23節の記述っいうのは、さっきのね、奴隷に売られた先で、主はヨセフと共におられたっていう言葉の繰り返しなんです。主はヨセフと共におられ。彼の恵みを施し、韓国の蝶の心にかなうようにされた。で、主は何をしても、ね、それを再興させてくださった。牢屋の中でどういう成功があるのか、よう分かんないですけれども、そういう書き方なんです。で、そういう中で、40章ですねーと、この牢屋の中に、検釈官長と調理官長というですね、王の直属のですね長官が入ってきたそこでヨセフは彼の世話をしたある時に2人は夢を見たその夢に悩まされている時にこのね検借官長の夢を解き明かしてあなたは3日の後にこの牢から解放されるでその時にヨセフは言うんですよねっあなたが幸せになった時にどうか私のことを思い出してください。40十14節ね。いや、ヨセフはね、決してね、牢獄に入ってハッピーなんて思ってないんだよ。主が共にいたんだけど、これは不幸に決まね、違いない。だから、牢から出してほしいっていう願いがこのところに明確に現れるんです。でも、検察官長は、ね、ヨセフは夢を解き明かしたってことをすっかり忘れちゃうんですよ。それから2年が経った。ヨセフかわいそうね。この間、ヨセフの気持ちなんて一切帰れないんですよ。まるでヨセフの気持ちなんか関係ないかのように。ね。でも、2年経って、エジプトのファラオが夢を見た。その夢は、ね。エジプト全体にとって関係ある夢だった。ファラオは心が騒いだんで、必死に夢の解き明かしを求めた。誰も解き明かすことができなかった。そういう中で、検索官庁が2年前に夢を解き明かしてもらったことを思い出す。そこで、ファラオに言うわけです。夢を解き明かすことができる人がいる。それに対して、ヨセフは連れてこられてですね、ファラオに言うんです。41章、15節16節ヨセフはね、夢を解き明かすのは私ではなくして神なんだ。っていうことを言う。でしかも面白いのは、41章の16節神がファラオの繁栄を知らせてくださるのですって言った時の繁栄っていう言葉は、ヘブ語でシャロームなんです。神がファラオにシャローム、真の平和、安定を知らせてくださるんだ。そして、これは神によって定められたことが起こる。だから、知恵のある人を見つけてくださいと。あ、ちなみにこの、うんファラオが見た夢は7年間の豊作がついてあと7年間の飢金になるって話だからその7年の豊作の間に食料を蓄えておいて飢金になった時にそれを民衆に売ることによってファラオの家はますます豊かになるよっていう話なんですねその話を聞いてファラオはですね41章38節。神の霊の宿っているこのような人が他に見つかるだろうか。ね、神がヨセフと共にいる。だから、ね、ヨセフ、まだ30歳なんですけれども、ヨセフにエジプト全土を任せるって言うんですね。これは、要するに、今の日本でいうと、総理大臣に任命されるということですよ。こういかなるこう出世物語も及びもつかないほどの出世物語なんですけれどもでも実はそうじゃないヨセフはその後ですね王族の一,一,一部とされたという意味で当時のですねあの太陽神のですね司祭の娘と。妻子と結婚させられるんですがそこのところにあのヨセフの葛藤がちょっと表現されます41章の51節52節これは祝福と葛藤が両方書いてあるんですねその二人の名前にとにかくヨセフは成功してもやっぱり心の中に重いものがあったでもそういう中ですごい展開が出てくる。42章では、7年間の飢饉が始まった後に、ヤコブの元から、10人のお兄さんたちが穀物買い付けに来ることになった。で、ヨセフは、あ、兄ちゃんたちだってわかるんですけれども、ね、ヨセフのお兄ちゃんたちはまさかヨセフがエジプトで総理大臣になってるなんて思いもよらないもう本当に総理大臣の前ですから平身帝と頭を下げるわけですねその時に42章9節これが鍵ヨセフはかつて彼について見た夢を思い出した大地の夢が成就したって話ですね、で2週間後に第二の夢の話をします、ね。それは家族全体がヨセフを拝むって話です。このように見るとね、本当にこの神様のご計画の中で進んでいくっていうんで、夢が鍵を持つんです。私たちの人生を見るときに、そういう見方ができるかってこと夢で世界が動いたっていう例であの感動的な話はあのマルティン・ルーサー・キングは1963年8月に林間記念堂で「I have a dream」と、ね、夢を語ったその夢は何だったかっていうと、ね、奴隷の子孫と奴隷の,父の子孫が仲良くなる時なんだそして奴隷の子奴隷の子供とねと黒人の子供と白人の子供が仲良く手をつなぐ時が来るんだそして黒人の子供がねその肌の色ではなくしてその人の品性によって評価される時代が来るんだと言ったそれから45年後にあのオバマ大統領が誕生するわけですよ、ね、あの別に僕はオバマさんの政策をねあの全部評価するわけじゃないんだよある意味でねあの、なんでトランプが出てきたかっていうと、オバマさんに対する悪評があるから、トランプが出てきたんだよ、ね、政治には常にそういう面がある。だけど、そういうことをね、抜きにして、あのマルチン・ルーサー・キングが1963年にですね、I have a dream といって、ね、黒人が、ね、その肌の色じゃなくて、その品性によって評価される時代が来るんだって言って、誰が、黒人の大統領が生まれるなんて思い、思ったかっあの夢が動かしたの。どうしてその夢が動かしたかっていうと、マルチン・ルサーサキングが語った夢の中心は、イザヤ賞11章に基づいてるんです。イザヤ賞11章は何かっていうと、ね、あの、羊と狼が仲良く草をはむって話だ。羊と狼、ね、黒人と白人が仲良く食卓に作った話を、ね、イザヤ書11章のレトリックを用いながら話していくんですそのように私たちの夢が本当に神様の夢につながっていくときに、ね、聖書のストーリーの中心はシャロームの完成ですねそのシャロームの完成につながる夢を私たち見ながら身近なところでこの夢が実現したらいいなっていうことで動いていくときに神様のご計画進んでいくってことですね実は今日の歌唱べてですねこのリフレーミングっていうことでまとめることができる一つ一つのストーリーが人間のストーリーを神のストーリーに置き換えていくっていう流れの中にある私僕もですね昔あのねえっとなんで自分の性格はこうなんだろうってえらい悩んだ時期がんですよ。ね、でいろいろと思い巡らし人生の思い巡らしとかいろいろやってねでも思い目らした結果どうなっちゃうかっていうとさやっぱりあの親のもとでって感じになっちゃうんでごめんなさい<笑>そうするとね自分は親のね、えー、あの子育ての失敗の結果としてこうなったって話なんだこれはね聖書的なストーリーじゃないんだよねそうじゃなくて神様は私に期待してるがゆえに逆境の中に置いてくださったって見るんだ、ね。私に対する期待の上に逆境の中に置いてくださった。まさにヨセフのストーリーなんです。ヨセフに期待するがゆえに、ね、奴隷に売られるままにし、で牢獄に売れ、あの、嘘、ありえない罪で、ね、牢獄に入れられる。でもそれを通して神様はヨセフを訓練したんだって話なんですね。私たちはそのように自分の人生を神の視点から見る、そしてその人生を動かす夢、ビジョン、そこに本当に新天新地の夢が重なっているとすごいなって思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは本当にあなたから夢をいただき、あなたのご計画の中で、私たち一人一人が使命を全うします。どうか、あなたの基準点、あなたの視点から、自分自身の人生を見ていくことができるよう、お守りください。尊き主、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン